eccoci, benvenuti, eh, buonasera, eh, siamo qui con David Bidussa e eh, siamo a una nuova puntata di pagine svolte, eh, scoperte eh, fra eh, letteratura, politica, società e eh, scoperte molto eh, libere da parte di David, eh, il quale ha scelto in questa occasione un testo breve e di Franz Kafka, un testo fra l'altro che ha deciso anche di proporre ai lettori dei nostri notiziari quotidiani dove David interviene regolarmente tutte le settimane. Il testo è un racconto di Kafka ma in realtà è un gioiello che è un frammento che è incastonato nella raccolta di racconti di Kafka più nota nella colonia penale e il titolo è Prometeo. I testi di Kafka sono disponibili in diverse edizioni, ma l'edizione che ha scelto David è la classica edizione tradotta in italiano dell'editore Mondadori. E David, perché hai scelto questa, questo piccolo testo di Kafka? Perché, è un, secondo me, ed è quello che tenterò di spiegare in, po', in brevissimo tempo, perché il racconto è breve e anche il commento, secondo me, deve essere breve, perché è stato per me illuminante capire cos'è la memoria. E questo testo per me è stata la scoperta dei meccanismi di memoria. Ed è stato veramente sorprendente. Non so se tutti lo conoscono, magari vi posso, ve lo sintetizzo, magari vi leggo anche tre o quattro righe. È un, è un racconto complessivo di 20 righe. Cioè una roba che si legge in un minuto. E però è, per me è stata una scoperta. Letteralmente una scoperta. Basta, non so, <ride> ogni volta che lo leggo mi, da, mi, mi emoziona sempre moltissimo. È, è un... Mi tocca leggerlo per forza a questo punto, non puoi farne a meno. <ride> è un fulmine. Dice così, ve lo leggo, ma è veramente cortissimo. Dice così, di Prometeo narrano quattro leggende. Secondo la prima, egli fu inchiodato al Caucaso perché aveva tradito gli dei a vantaggio degli uomini e gli dei mandavano aquile a divorargli il fegato sempre ricrescente. La seconda vuole che Prometeo, per il dolore procuratogli dai colpi di becco, si sia addossato sempre più alla roccia, fino a diventare con essa una cosa sola. La terza asserisce che nei millenni il suo tradimento fu dimenticato. Tutti dimenticarono gli dei, le aquile e egli stesso. Secondo la quarta, ci si stancò di lui, che non aveva più motivo di essere. Gli dei si stancarono, la ferita stanca si chiuse. Rimane l'inspiegabile montagna rocciosa. La leggenda tenta di spiegare l'inspiegabile. Siccome proviene da un fondo di verità, deve terminare nell'inspiegabile. Allora, eh, io, la, siccome tutti noi, già alle scuole medie ci viene raccontato di Prometeo, che ruba il fuoco, che dà il fuoco agli uomini, che così, consente così agli uomini di diventare autonomi, liberi, e viene punito esattamente per aver violato questa, questa cosa. Noi, nel nostro immaginario, l'abbiamo sempre lasciato sul Caucaso con gli uccelli che gli mangiano il fegato. E improvvisamente, in un racconto, viene fuori che quella scena lentamente sfuma, come se fosse una scena di film, la scena finale di un film sfuma e improvvisamente non c'è più niente. Per cui la sensazione è che una cosa, tu te la ricordi, non solamente se la vedi, ma soprattutto se rimane qualcosa. La memoria alla fine 
si forma per il fatto che sta su un terreno pieno di cicatrici. Per cui la cicatrice ti dice quello che c'era prima e quello che non c'è più dopo. Ma quella cosa che rende, come dire, irregolare la superficie è quella che ti dice che è successo qualcosa, magari tu non lo sai, come la seconda di queste condizioni, prima che lentamente tutto scompaia. E però questa cosa, esattamente perché c'è questo elemento di discontinuità, ti permette di farti delle domande che scompaiono del tutto, come appunto fosse una lavagna in cui ti cancelli tutto una volta che tutti i segni scompaiono. Se tutti i segni scompaiono è come dire io riapro un quaderno, c'è un foglio bianco, posso cominciare a scrivere un'altra storia e quello che c'era fino a quel momento è completamente scomparso. E in questo racconto, secondo me, Kafka fa esattamente questa ipotesi, cioè dice sostanzialmente qual è la lenta perdita di memoria che dipende non che io mi dimentico qualcosa, ma che non c'è. Un bookmark, direbbero gli americani, un segnalibro che mi permette di ricordarmi qualcosa, che mi dice lì c'è un punto. E quel punto non è il segno del contenuto, è semplicemente dove io, come dire, la pietra di inciampo, è dove io eh, sbatto un piede e quindi mi devo un attimo domandarmi perché quel terreno non è così piatto. Ecco, la memoria è semplicemente la possibilità di inciampare, senza, come dire, andando su una strada liscia, tu non ti accorgi del prima, del dopo, tutti i passi sono uguali. E io credo che questo sia un elemento su cui dobbiamo rifletterci quando ragioniamo tanto di memoria. La memoria è lo stacco, il fatto che ti lasci qualcosa da qualche parte e non lo ritrovi da un'altra, che c'è un buco. Se volete appunto c'è una ferita, magari cicatrizzata nel tempo, ma come tale non restituisce la superficie di prima, restituisce il senso di stacco e di distacco. Questo è il grande merito secondo me di questo racconto di Kafka. Grazie Davide, bellissimo. Ho da dirti due cose, non ti faccio neanche delle domande perché sennò sciuperei l'incanto di, di, di questa tua proposta. Ho da dirti due cose. Il mio racconto preferito in questa raccolta è un digiunatore. Una volta ti chiederò, ti chiederò di dire qualcosa su questo racconto, però devo raccontare ancora un episodio. Un rabbino è molto simpatico, recentemente a Parigi mi ha raccontato un episodio che è così. Eh, Gershom Scholem eh, entra eh, in aula all'Università Ebraica a Gerusalemme e eh, comincia il suo corso di mistica ebraica, che come dire è un picco naturalmente della cultura ebraica del Novecento. E uno studente domanda: Scusi, professore, potrebbe, non abbiamo trovato nella documentazione, potrebbe dirci qual è la bibliografia? E Gershom Scholem risponde: La bibliografia è molto semplice, bisogna leggere tutto Kafka, ma soprattutto il processo. <ride> e lì finisce tutto. Quindi io ti ringrazio veramente tanto per questa proposta. Spero che moltissimi ascoltatori che ti seguono con grande attenzione vadano a riscoprire questa raccolta di racconti di Kafka. Arrivederci a tutti alle prossime puntate. Grazie a David Bidussa di averci donato il suo tempo e le sue idee. Sono Guido Vitale, un giornalista, il direttore della redazione giornalistica dell'Unione delle Comunità Ebraiche del Giornale delle Presse.